0: Na Fonte nova de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia porreta. Na ponte nova de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia
1: porreta. A da mente baiano, eu tô tricolor. Salve, salve nação, tricolor. Está começando mais um de bermuda e camiseta. Um de bermuda e camiseta pós carnaval, ainda meio de ressaca. P.V., me conta o que você fez no seu carnaval, meu filho.
0: Salve a nação tricolor. É, hoje a, a chamada é em homenagem a um amigo meu, Elezer, grande brother. O carnaval foi devagar, velho. Fui na rua alguns dias, <risos> saí com minha enteada, da mulher um dia, curti um carnaval infantil. <risos> Mas foi, foi tranquilo, graças a Deus, deu pra descansar um pouquinho.
1: É, ano passado eu passei trabalhando aí em Salvador, tava... Fazendo a cobertura aqui a rádio aqui, Mas esse ano, graças a Deus Fui liberado E tava só na tranquilidade Foi um carnaval na tranquilidade para mim Se bem que Daqui a pouco vai começar aqui Os festejos de aniversário da cidade aqui Essa semana e aí vai O bicho vai pegar pro meu lado aqui também Enfim, enfim, enfim Coisas da vida, no meio disso tudo Tem o tal do Bahia Aí que toma mais ou menos 99% Do é meu dia mim. Quando eu, não tô, quando eu não tô falando do Bahia Eu torço pra alguém falar Que é pra me poder falar também do Bahia né? É o que dizem por aí Hoje a gente tem muita coisa pra falar Teve gente no Bahia aí Que não teve um carnaval muito tranquilo Não né rapaz Menino Zeca, vamos começar falando sobre essa polêmica Pra tirar logo o elefante Da sala Acabou se embriagando né? Ficando em um estado realmente Complicado Pra se dizer o mínimo e a questão é que não é a primeira vez que Zeca faz isso né? Quando o Zeca veio para o Bahia A primeira coisa que rodou foi esse vídeo é... Só para gente contextualizar um pouco Quando o Zeca veio para o Bahia Houve uma divisão Moisés, o lateral anterior Causou muita discordância e até uma divisão no Bahia Existia quem odiasse Moisés E aí assim quando existe uma força, sempre vai surgir outra contrária para rebater essa força. Então, o reboque dos odiadores de Moisés, veio os amantes de Moisés, né? E isso, isso causou uma divisão quando se houve a, a troca por Zeca, mesmo que essa troca pareceu realmente financeiramente muito boa, até por todas as situações que que tava o desgaste que o Moisés estava tendo dentro do clube pareceu financeiramente muito boa só que isso trouxe uma pressão em cima do Zeca. e no meio dessa pressão surgiu esse vídeo ainda com ele no internacional lá em outubro na Oktoberfest festa muito tradicional né dos dos descendentes alemães e e ele estava em um estado também muito complicado, sendo carregado por um amigo, é, voltando para casa. Bom salientar que ele também, naquela ocasião, ele também estava de folga, né? E isso tornou-se repetindo no Carnaval de 2020, agora já como jogador do Bahia. Ele também estava em um estado que visivelmente ele não conseguia ficar em pé sozinho, né? É, é um estado muito difícil, muito complicado. Quando você vê alguém, alguém assim. E realmente causou aí uma, uma divisão entre a torcida. Há muita gente que disse que não era nada, porque afinal ele estava de folga, não ia trabalhar no outro dia, ele podia assim beber e no outro dia descansar para chegar tranquilo na sua, na sua volta da sua folga. E a, e a gente também que defende que jogador é atleta, o corpo dele é um instrumento de trabalho dele e naquele estado que ele dava, que ele estava, não poderia ficar. Que lado você resolveu defender, PV?
0: Rapaz, eu sou do lado de que a atleta tem que se cuidar, velho. Até, por, até pela questão do compromisso é, em relação ao clube, em relação a tudo no final das contas, né? É, é difícil você ver um jovem atleta que tinha potencial, foi para a Seleção Brasileira. É, acho que, salvo engano, ele é a geração pós Neymar, né? No Santos tinha tinha é muitos holofotes e tudo mais. Um cara que podia estar na Europa hoje e, a, aos poucos, a gente vai enxergando o porquê que ele não ascendeu tanto na carreira, né? Foi está preterido pelo Flamengo, pretendido pelo Flamengo, é, acabou ca é, caindo no, no Inter nas circunstâncias meio duvidosas, um cara que tem muito potencial.
1: Forçou uma saída do Santos né, naquela época.
0: Exatamente, teve um problema lá com o Santos, que ele queria ir para o Flamengo, salvo engano ele queria ir para o Flamengo, o Flamengo queria comprar o passe dele, mas o Santos não queria liberar e teve todo esse imbróglio. E aí o cara chega aqui, menos de dois, de, de dois meses de clube, ele dá o primeiro indício do que muitos temiam, né? Que a vida de farra não terminou, a vida de farra continua. E é complicado, porque assim, muita gente defende até porque se identifica, porque gosta de consumir álcool nas suas folgas, no seu momento. Então, por exemplo, eu percebi muito esse discurso. Algumas pessoas já diziam, não, o cara é atleta, representar a instituição e ele tem que estar a 100%. Aí outro já vinha com aquela história de ah, não, mas se ele tá na folga, ele tem o direito de tomar uma. De fato tem direito, mas assim não chegar naquele nível, velho, porque eu acho que depõe contra a instituição, ainda mais o Bahia que tem adotado um perfil de elenco que é diferente disso, né? Diferente dessa coisa da bebedeira, os caras são mais discretos, é, muitos são casados, outros são cristãos, inclusive eu encontrei até Nino Paraíba aqui na na igreja perto de casa, um dia depois dessa polêmica do Zeca e aí eu falei, pô, aí, cara exemplar, né, tipo, não que todo jogador tinha que ser crente, mas o cara tava lá na igreja com a família e tal, na, na dele então, assim, eu eu entendo que o, o cara tem que ter um momento de lazer dele curtir da forma que ele bem entender e que, que ele, na forma que ele bem entenda, porque é, de fato só se vive uma vez, né o cara jovem, com muita grana no bolso, é, não pode se privar de aproveitar, desfrutar do que o futebol lhe proporciona. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um certo respeito com a instituição, com, com, com toda a torcida, né? Até não servir de chacota perante outros, outros torcedores, outras pessoas. E, para mim, é, não sei se é porque eu tô acostumado também muito com outros tipos de esporte, que o atleta, de fato, é um atleta ele tem que buscar o alto rendimento sempre, e ele tem que estar tá na dieta, aquela situação, tá com a vida toda regrada. E para mim é muito estranho ver uma torcida defender um cara que se porta dessa forma. Mesmo que a mesmo que seja por uma questão de afinidade, entre aspas, com a prática de consumir, consumo de álcool. né Então, é difícil porque também mostra um pouco da nossa sociedade de que hoje muita gente sofre de alcoolismo mas não, não fica explícito, né? Porque não se debate mais isso hoje em dia. Antigamente você via muita campanha, muito debate sobre o alcoolismo, e hoje em dia não se tem mais. Assim. As pessoas naturalizaram tanto pela questão do consumo ser mais fácil, é, mais difundido. Então, assim, eu acho que é preocupante. Porém, assim, o clube acho que tomou a postura correta. É,
1: eu tenho uma visão que difere um pouco, talvez, da do PV. Apesar de, da minha conclusão ser parecida, mas uh, os pontos que eu levanto para chegar a essa conclusão são um pouco diferentes. Por exemplo, eu sou totalmente é, a favor, não. Mas, assim, para mim não existe problema nenhum do cara tomar sua cerveja. Zero. Zero, 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 zero. zero. Inclusive, quando ele chegou, rolou a polêmica né, da, do vídeo lá do Inter e eu defendi ele. Eu disse assim, cara, mas tudo bem, ok, ele tava de folga, é, acabou se excedendo, acontece, fez outro. Isso acaba acontecendo com quem bebe, quem bebe sabe que isso acaba acontecendo. Ok, ele é atleta e eu entendo isso mas entendo também que muitas vezes é uma coisa que acontece, né, vamos colocar dessa maneira. E assim, até quando, quando rolou esse vídeo eu falei, pô, tem, tem jogador do Bahia que é adorado por todo mundo e ama uma, uma cachaça, uma cerveja, que eu, eu, de fontes seguras que eu já, já, já recebi essas informações, né? A gente que convive com esse jogador e que assim... O cara bebe pra caramba. Bebe muito, 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 muito. E um atleta exemplar dentro do Bahia. Inclusive, quando derrubei eu... Ruby aí,
0: derrubei quem é, derrubei.
1: Então, quando eu soltei, <risos> quando eu falei isso, lá no, no grupo que a gente faz parte, o pessoal meio que falou isso pra mim. Pô, fala quem é, não sei o que. Eu, ah, eu não vou falar, porque é o seguinte, o cara nunca deu motivo nenhum pra ninguém desconfiar dele, pra, pra reclamar dele. E aí, se eu disser o nome aqui... O que, que se vai acontecer? Da primeira vez que o cara tiver. Que não tem nada a ver com isso. Vocês vão associar isso. Então por isso eu não vou dizer o nome do atleta. Mas eu posso garantir para ah, vocês. Que o atleta... Gua guarda esse
0: sigilo aí. Guarda então, esse sigilo. É o que eu falei. Mas com eu vez. posso
1: garantir que é um atleta exemplar. E eu até tenho um atleta que bebe muito. Então assim. Não necessariamente uma coisa tem a ver com outra. Porém. Entretanto. Todavia. O caso dizer que é diferente. E eu expliquei isso porque era diferente. Eu falei isso que no Twitter. Falei também no grupo. Por que o caso do Zeca é diferente? Em outubro, Zeca teve um vídeo nessa situação. Em fevereiro, vaza mais um vídeo dele na mesma situação. Isso dá aí menos de quatro meses entre um vídeo e outro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro fevereiro. Dá aí de quatro a cinco meses aí. né? Um é final, outra é meio. Então, assim, dá menos de cinco meses. Quatro meses e pouco aí entre um vídeo e outro. Não é um tempo aceitável. Para você estar daquela maneira duas vezes. Aquele é, o, né? Aquele é um, um estado que acontece com você. Com quem bebe. Quem bebe socialmente. Quem bebe de maneira consciente. até meio complicado dizer. Porque álcool é a droga. né? Álcool é tão droga quanto maconha. Então assim. Não existe beber. É, beber como é que diz. Conscientemente. Você bebe sabendo que você está se drogando. Que você está... É, ingerindo algo que não, não tem nenhum bem ao seu corpo Então assim, quem, mas quem bebe de maneira moderada Sabe que aquele é um estado que pode acontecer Mas pode acontecer uma vez por ano Uma vez na vida muitas vezes Eu, eu sempre bebi, sempre bebi muito inclusive Quem me conhece, dos anos pra cá é que eu dei uma freada mais e tal Tem uns 5 anos aí que eu já estou com 25 anos Tem uns 5 anos aí que eu parei até de festa Então eu parei de beber mais não por conta de que eu tenha virado religioso, mas só porque, sei lá, não me não, não cabe mais dentro da vida que eu vivo hoje. Mas eu já fiquei daquele jeito. Mas foi uma vez na vida. Eu tenho 25 anos, eu tenho a idade do Zeca, e uma vez na vida eu fiquei daquele jeito. O Zeca conseguiu em quatro meses ficar duas. Então, assim, é algo pra, no mínimo, se ficar de olho. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Tem que acender o alerta vermelho. E quando eu falo isso, não é só pelo, pelo Bahia. Não é só. Aqui eu não estou vendo só o lado do Bahia. Eu tô vendo também o lado do jogador, do cidadão Zeca. Eu acho que um clube, quando ele contrata um atleta, e principalmente um atleta novo, o Zeca é um atleta novo ainda. Então quando você contrata um, um atleta novo, você tem sim, o clube tem sim meio que uma obrigação de cuidar desse atleta. Esses caras, eles passam mais tempo com o clube do que necessariamente com suas famílias, muitas vezes. Então, acho que o clube tem que estar tá alerta a alguns sinais. E para mim, esse é um sinal claro que ele tem um problema com álcool. Um cara que chega naquele estado, ele não se controla. Ele não está tendo controle sobre o, o, o quanto você bebe. Porque você sabe, você sabe quando você está começando a ficar bêbado, quando você está começando a ficar embriagado. Então quando o cara sabe que está no limite dele e ainda assim ele continua bebendo até ele chegar num estado onde ele não consegue nem segurar o seu corpo em pé, como ele estava nos dois vídeos que vazaram, realmente é um problema. Então assim, o Bahia tem que estar de olho, inclusive eu vou. Quem tiver afim tal, tá, eu vou, vou deixar linkado aí no, no, no post aí um, uma matéria com cicinho um lateral. Por, por incrível que pareça, também lateral, né? que ele fala sobre os problemas que ele teve na carreira por conta do álcool. E isso não é, não é só o Cicinho, não. E aí tem muita gente defendendo, ah, mas o, o, o Nonato, o Nonato não, fala muito do Beijoca, né? O Beijoca bebia pra cá porque vocês precisavam ver o Beijoca, não sei o que. Gente, o futebol mudou. A verdade é essa. O futebol, nos anos 80, 90, principalmente o, o disputado por... Beijocas e esses jogadores Ele estava num Início de profissionalização Hoje em dia o futebol Ele está num nível de profissionalização Tão alto, mas tão alto Que um atleta Não basta ser talentoso É só ver o Neymar O Neymar se a gente facilitar Se a gente for ver Se você for ver um jogo do Neymar, ver um jogo do Messi Ver um jogo do Cristiano Ronaldo Muito provavelmente você vai se encantar mais com o Neymar Porque o Neymar tem mais talento bruto pelo menos da minha visão, é muito mais muito mais bonito ver o Neymar jogar. E aí você se pergunta, pô, mas por que o Neymar não consegue jogar então no no mesmo alto nível que o Messi e o Cristiano Ronaldo conseguem jogar? Porque o Messi e o Cristiano Ronaldo decidiram que a vida deles ia ser o futebol. Pelo menos até a aposentadoria, a vida deles ia ser o futebol. O Neymar, com obviamente tem as razões dele, não tira as razões dele, decidiu que ele não ia abrir mão de tudo pelo futebol, como fizeram Messi e Cristiano Ronaldo. E esse é o resultado. Quando você tem um cara, mesmo que um pouco inferior a você, né, no, no seu talento, e ele se dedica pra caramba, ele, ele vai ter um resultado melhor do que o cara que se dedica menos. Isso é claro. Existem coisas que é, 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 é trabalho, certeza. velho. Com certeza. Entendeu? Então, acho que a gente tem que entender que o futebol mudou e que hoje não dá mais para se fazer o que fazia antes, né? Não dá mais para aceitar o que se aceitava anteriormente em, em outros anos com outros jogadores. Diga, PV. É
0: bem delicada a situação mesmo. É bem delicada. Usei até um exemplo do Cristiano Ronaldo em uma dessas conversas falando sobre essa situação. Que você... Ali é um atleta. Aquele é um atleta de verdade. O cara vai já pro fim de carreira, quando muitos estão parando com 32, 33, 35 anos, o cara tá em altíssimo nível ainda, concorrendo a melhor do mundo com frequência, com sobra, inclusive, é, ali você conta de dedo dois, três, que estão naquele nível, e não, os tem outros três, estão muito Não, tem não, é o
1: Messi e acabou, é o Cristiano Ronaldo, Messi ah, e o Messi é,
0: Teve o Modric aí também recentemente, mas assim, é, é, eu falo maior, em termos de. Né?
1: Tá baixo. De atleticismo, tá né?
0: Falo, é, porque assim, é aquela coisa, o esporte é dividido em técnica e físico. Então, assim, o, o, você é um atleta, a parte física vai lhe ajudar bastante. Você é muito técnico, é, é como você é como o um exemplo que você deu. Neymar é um cara técnico, de certa forma. Tem todo aquele improviso, aquela malandragem, é o futebol mais bonito de se ver. E é técnico, porque ele tem aquilo, o dom, né? Tem, tem o dom, tem o talento. Mas Cristiano Ronaldo às vezes não é o, 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 o mais técnico de todos, mas ele foi um cara que se moldou a casar a técnica com um físico excepcional, com um desempenho excepcional. E eu acho que o fato dele se resguardar eu não falo nem só do álcool, nem só das baladas mas assim, de resguardar tudo, enquanto de atleta tudo. mesmo, assim, de tudo. tipo enquanto atleta profissional, tipo, ele se resguardou e hoje ele colhe, com Os frutos é... e vai continuar colhendo e vai parar de jogar e vai continuar sendo um cara é, idolatrado aí e, e trazendo grandes marcas pra cima dele e, e é isso, velho é um círculo, vic... é um círculo virtuoso, né
1: Sim, deixa eu só dar outro, outro, outro argumento aqui para quem ainda não está convencido que não é aceitável um atleta fazer isso. Sempre que se tem algumas discussões, só falando de salários de atletas, eu sempre acho uma falácia muito grande quando comparam salário de atleta com salário de professor, com salário de. um trabalhador normal, um trabalhador comum. Eu sempre acho um pouco estranho e meio. Eu acho falácia realmente. Porque você está comparando um cara que. Quando você compara é, um jogador, e eu espero que não tirem isso de contexto, porque se tirar vai ficar muito ruim, mas quando você compara um jogador com um professor, um jogador ele precisa de muito mais para ele se transformar em um jogador de alto nível e ganhar o que ele ganha ele precisa abdicar da vida dele ele precisa muitas vezes desde os precisa, muitas vezes desde os 12 13 anos abdicar de tudo sair de perto da família e muitas vezes ele vai passar a vida toda sem ter um final de semana atleta muitas vezes vai passar e eu tô falando aqui especificamente atleta de futebol ele vai passar a vida toda sem ver um final de semana Pra, só para a gente usar o, o, o exemplo de outros atletas de outro esporte, Kobe Bryant, que acabou falecendo aí recentemente. Agora que ele estava começando a, a conviver com a filha dele, ele tinha duas filhas, né infelizmente, uma delas ia falecer no acidente junto com ele, a Gigi, e agora que ele estava começando a, a, a ter o tempo de, com a filha dele, 40 e tantos anos, e agora que ele estava começando a ter o tempo com a filha dele, então, assim, atletas têm que abdicar de muita coisa. Por isso, não faz sentido comparar com a vida de um professor, a vida de, de, de um trabalhador comum, mesmo que essas profissões sejam até talvez mais honradas do que a profissão de atleta. Mas não existe uma comparação financeira. O que esses caras geram de renda é muito maior do que o que um trabalhador comum gera de renda. Então, não se pode fazer. Então essa comparação não se pode fazer. Mas com isso também vem outras coisas. Então você tem que cobrar muito mais de um atleta. Então é por isso que é, é aceitável talvez você na sua vida comum poder tomar sua cerveja e talvez até muitas vezes ficar embriagado, mas não é aceitável para um atleta. É porque ele está ele ganhando muito exatamente por conta disso. Um atleta ganha 300, 400 mil reais exatamente para não... Pra, porque ele tem que ficar 24 horas cuidando do seu corpo, ele vive do corpo dele, ele precisa daquilo. O que não é o, o seu caso, da maioria de nós aqui, trabalhadores comuns, né? Para dizer assim, o
0: tá meu, o seu e todo mundo, é
1: exatamente. Então é por isso que muitas vezes um atleta ele tem que sim ser mais cobrado, não adianta comparar ele com você. Não se compare. Quando você vê um caso como esse, você não tem que comparar o atleta com a sua vida. Você tem que comparar o atleta com a vida de outros atletas. A gente citou aí Messi, Cristiano Ronaldo, que são referências, mas podia citar, sei lá, o Zé Roberto. Que terminou a carreira com 40 e tantos anos em alto nível, magrinho, jogando. né Porque às vezes citar esses caras, esses caras virtuosos demais, às vezes fica parecendo, pô, mas tá comparando Zeca com o Cristiano tá fora Ronaldo. fora da realidade,
0: tal, né? Eu acho tá terrível, Cristiano.
1: Isso, então assim A gente pode comparar com um jogador que foi muito bem Mas que era um jogador Ok, né Nenhum um gênio do futebol Que era o, o Zé Roberto Então assim, tá aí O um exemplo que, do que deve ser seguido Até para ter uma é vida Ricardo
0: Oliveira também
1: Ricardo Oliveira, né Então assim, o próprio Fred Que toma sua cervejinha, mas tá aí Jogando em alto nível até hoje Então precisa sim cuidar desse tipo de coisa
0: tem também uma questão Cazuza, interessante, aí o pessoal vem citar Renato Gaúcho, vem citar Romário, vem citar outros, e outro, Ronaldinho Gaúcho, mas assim, é outro patamar, assim, são outros caras, outro nível, outro, outro, outro tipo de percepção de vida, de jogo, outro momento até, porque Gaúcho e Romário jogavam na década de 90, início da 2000, é, o, o Renato Gaúcho no caso. Então é difícil você comparar e trazer como exemplo esses caras, sacou? Que tipo, são realmente fora da curva para esse tipo de rendimento.
1: Não, PV, e assim, é... um exemplo que eu acho até legal é o Ronaldinho Gaúcho, né? O... Parou, parou cedo, literalmente. O Ronaldinho Gaúcho, e... mais do que isso, mais do que isso, PV. O Ronaldinho Gaúcho ele tem um auge de dois, três anos muito bons, assim. impressionantemente bons. Nível... Um, nível top 10 mundial. Muito bons. Só que... Ganhou, né? O Ronaldinho Gaúcho escolheu a mesma vida que o Neymar está escolhendo hoje. Que é uma vida de dizer assim... Olha, eu não vou dedicar a minha vida 100% ao esporte. Enquanto eu tiver o físico, eu vou conseguir ser 100% muito bom. Quando eu for tomado por esse outro lado boêmio meu, para dizer, dizer assim... Eu vou acabar perdendo E foi o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho Ninguém duvida que, por exemplo os dois te... O auge do Ronaldinho Gaúcho É muito mais alto do que o auge do Cristiano Ronaldo E do Messi, muito mais
0: não Só dúvida. que o
1: Messi Tanto técnico quanto Exatamente. Só que o Messi e o Cristiano Ronaldo tem 10 anos desse auge O Ronaldinho Gaúcho tem 3
0: Então Qual é a
1: diferença? São as escolhas que cada um fez Então isso vale pro Zeca também Entendeu? É por isso que a gente não pode Comparar esse tipo de atleta Enfim, no meio disso tudo né Veio Rossi Rossi é um cara É um caso à parte, velho Porque ele é, ele é esse tipo de atleta né Ele é o cara que gosta de, Da interação com a torcida Ele é um cara que Não costuma ter filtros Quando ele saiu do Vasco Ele, por exemplo, quando ele saiu do Vasco Ele deixou muito claro que ele tava saindo do Vasco porque não cumpriram os acordos com ele. Então, assim, é um cara que não tem filtro, velho. É um cara que ele vai realmente... É isso que a torcida tem que esperar dele. Assim como ele adora comemorar quando ele ganha, dizer que é o búfalo, pá, ele também adora fazer essa zoeira aí. Houve aí um atrito.
0: Eu acho que é, é o jogador que o Bahia tava precisando, velho, literalmente. <risos> é um o alívio, é um alívio cômico do Bahia. Houve hoje, um atrito de certa forma. com a
1: principal organizada, né, que não gostou muito da postura dele, que ele postou uma imagem dizendo, pô, vou tirar uma foto tá tira é né? e tal, né. E é uma realmente, né, com o caso Eita. do Zeca. E a torcida, a principal torcida organizada do Bahia soltou uma nota, não gostou muito da história. Eu nem vou criar muita polêmica nisso Porque eu acho que, cara, ele foi Talvez Talvez ele tenha sido desnecessário, talvez Mas é isso, é o pacote Rossi Quando você compra o Rossi Você tá comprando o pacote inteiro Você sabe que muitas vezes ele vai falar Ele vai falar umas coisas Extremamente Fortes, que são necessárias pra equipe, dá força Não sei o que, dá garra, e às vezes ele vai Soltar umas coisas desnecessárias Como soltou várias vezes quando jogava no Vasco Ah, pode
0: dizer. Rapaz, tem uma coisa bem interessante. É, jogador de futebol é um bicho diferenciado. Literalmente. Tanto por bem como por mal. E assim, eu, eu meio que, eu tenho a impressão de que o Zeca foi meio zoado lá na, na galera, né? Porque é um vídeo vexatório, um monte de homem junto, né? todo mundo saiu, se divertiu. Muitos mostraram foto depois em de camarote, saindo, aquela coisa. Alguns estavam até no mesmo camarote e, e o e aí rolou aquela zoeira, né? Provavelmente é alguém ia chegar e explanar que aqui que, tipo assim levar a zoeira além do da, das portas do clube, né? Eu acho que ali foi uma brincadeira entre jogadores mesmo, entre colegas de trabalho. É, se tivesse alguma repercussão negativa, já tinha é, já já teria vazado, a gente já estaria sabendo de algo do tipo eu acho que assim a, a torcida organizada pegou uma pilha querendo botar uma certa moral no, no atleta. Só que ele é tipo de atleta que não está muito não tá muito ligando para o que a torcida organizada vai, vai falar numa situação dessa. Porque eu acho que eles sabem que o contexto daquela, daquela foto foi uma zoeira, então, uma piada interna né, entre eles ali. Eu, eu acho que a, a torcida fez um... Eu achei aquela nota super desnecessária. Ah, respeite o clube, respeite a instituição e tal. assim Tudo bem que tem que se respeitar o clube e a instituição, mas ele foi uma zoeira entre ele e o colega, basicamente. E eu não acho que foi uma ninguém coisa respeitou que... Ninguém, né? eu, eu... Não
1: cito Bahia. Exatamente. Não cito Bahia. Assim, é uma liberdade é. que eles se dão. O que ele fez basicamente foi tirar foto. É uma ele coisa faz... assim. É, eu eu tenho, um, ó, ninguém vai tirar não, eu mesmo tiro. É, acabou, é e
0: é, alguém, alguém tem dúvida que Zé que agora é piada interna dentro, do, do, dentro do, do elenco? De forma alguma. Com certeza agora é piada interna. E os jogadores assim, eles são muito fechados, eles não se relacionam muito com os outros setores do, do clube, eles não tem muita... assim eles São entre eles ali mesmo aquela coisa, é como se fosse uma família, entre aspas. Porque eles vivem mais juntos do que com as próprias famílias, né, no final das contas. Então acho que a galera pega uma pilha besta com, com coisas bobas, assim, que nem o próximo assunto que a gente vai falar, também a galera pega uma pilha às vezes e tira de contexto algumas coisas que são bem óbvias. Então, sei lá, é absurdo. É, você, é, eu acho que sim, que é um pouco de tentativa de reposicionamento da torcida organizada em tentar botar uma moral ali no atleta,
1: mas no final das contas acabou que...
0: O que eu acho interessante é que a torcida hoje em dia entende muito mais o que as pessoas dizem. Hoje você tem como, como perceber o que, que as pessoas estão repercutindo, como elas estão entendendo aquilo. Do que necessariamente é, a visão de um lado só. Então, por exemplo, ficaria. Se fosse há 15 anos atrás, é, o Rossi postaria a foto, é, a torcida organizada faria a, a, o textão, e a torcida não ia ter voz para dizer o que, que achou, se foi certo, se foi errado. Hoje não, hoje a gente tem com. A gente tem esse nosso meio aqui de comunicação. Os colegas é, barbaços tem o YouTube e o Instagram, que tem muita potência. Outros e outros aí tem os seus, as suas redes sociais e todo mundo dá sua opinião. No final das contas, quebra um pouco essa, essa, essa comunicação unilateral, né? Então,
1: acho que no final das contas, isso tudo faz diferença, né? Sim, sim. E aí o PV já, já, já deu um spoiler. Spoiler não, né? Citou aí que a gente tem um próximo assunto que ainda tá dentro das polêmicas fora de campo. A gente ainda não vai entrar no jogo propriamente dito, ficando fora de campo, rolou mais uma polêmica aí de Diego Serri com os campeões, dizer os campeões de 88 é até um pouco exagero, vamos falar o nome, né? João Marcelo. Pois. E, se não me engano, Zé Carlos também parece ter ficado meio chateado Carlos. O que, é que você achou, PV de toda essa mini polêmica aí? É Longe de mim
0: desrespeitar os atletas, né? Porque os atletas, eles têm que entender que hoje eles estão em outro patamar Os atletas de 88, eles estão em outro patamar no clube Não tem porquê se sujeitar a fazer um vídeo raivoso Falando do, de, um, de uma colocação que o Diego Serra fez, que foi óbvia para mim, das duas, uma. Ou os atletas pegaram um, um trecho da discussão, interpretaram de uma forma equivocada, ou alguém levou para eles, é, meio que já com uma outra conotação do que o Serri disse. Mas o Serri foi bem óbvio. Eu acho até que o Serri teve, teve um problema na fala dele, porque ele usou, salvo engano, ele usou a terminologia fácil. O termo fácil. E, na verdade, eu trocaria por acessível. Eu acho que hoje um campeonato de pontos corridos é inacessível, não é difícil, é inacessível para um clube médio como o Bahia, financeiramente médio. É... Antes que digam também que eu estou dizendo que o Bahia é um clube médio, enfim, né? todo mundo se dói por cada bobagem. E eu acho que um campeonato de mata-mata é muito mais acessível para um clube do porte do Bahia, como é hoje como foi naquela época, porque o Bahia meio que não mudou de patamar financeiro acho que o Bahia naquela época talvez até fosse menor financeiramente do que é hoje, era, acho que o Sarri quis dizer isso, que era inacessível e é, não é que mata-mata que é mais fácil não é fácil, nunca é fácil nem o mata-mata, nem ponto-corrido, se for um, um jogo de bola de gude, não vai ser fácil e o pessoal pega a pilha aí faz um vídeo intempestivo raivoso, aí o Sarri tem que vir se desculpar, se, se explicar na verdade, porque não foi nem se desculpar, foi se explicar de fato, é, para dizer que não quis dizer aquilo que as pessoas que algumas pessoas entenderam e para mim assim, foi eu posso dizer que foi meio ridículo assim, eu sou a favor do mata-mata eternamente, eu se por mim não teria pontos corridos, seria mata-mata porque eu acho que é mais emocionante, tem a final você dá, é mais democrático inclusive, ah porque pontos corridos é mais democrático, não é, desde quando você tem clubes que foram construídos 20 anos com é, mídia, chegando onde os outros clubes não chegavam e tudo mais você não, isso, não é demo, isso, não é, isso não é democrático e o mata-mata não você vê a Copa do Brasil aí o Atlético Mineiro saiu, glorioso afogado da engazeira tipo, você ia ver isso quando nos pontos corridos? Nunca então assim, eu acho que talvez o Serra tenha utilizado o termo fácil que foi o estopim da coisa e, na verdade, quando o certo seria utilizar é, acessível, né? Eu acho que batamata é mais acessível. E, assim, eu acho que os caras pegaram pilha à toa. Ou eles têm alguma questão política dentro dessas falas raivosas. Ou, de fato... Teve um erro de interpretação ali, eu acho que as pessoas têm que ser humildes para assumir também quando, quando se acedem, né? Então, fica aí aguardando o que, é que vai acontecer nos próximos capítulos.
1: Tem muita coisa a falar sobre esse assunto, não, porque eu realmente achei uma bobagem tão grande que... Só, só... Não merece nem, nem eu gastar minha, minha saliva aqui com esse tipo de coisa, não. O PV já falou um vídeo raivoso do João Marcela, coisa estranha. Parecia que ele tava falando com o um inimigo bobagem mesmo, uma postura estranha o que eu posso dizer para vocês é só o seguinte talvez isso tenha acontecido com ele, muito cuidado, a gente está num ano agora no Bahia muito delicado porque é um ano de eleição então muito cuidado com pessoas que passaram o tempo todo aí se passando por críticos e se passando por torcedores comuns que muitas vezes as pessoas têm sim interesses eleitoreiros. Perceba que eu nem vou falar eleitorais. Porque interesse eleitoral para mim é, um, é muito válido. Mas a verdade é que essa galera tem interesse eleitoreiro. Não quer o menor bem do Bahia. Então assim, muito cuidado. Muito cuidado mesmo com as opiniões que vocês estão ouvindo. Procurem de onde está vindo a fonte. Quem é essa pessoa? Sempre que for um perfil que normalmente não revela o rosto. Desconfia, pensa duas vezes. De onde é que esse cara tá tirando isso? De onde tá vindo essa opinião? Dê sempre preferência a pessoas que mostram o rosto, porque você sabe quem é, sabe? Que você sabe. Você sabe, vai lá no Twitter, lá você vai ver quem é o Caso Souza, vai lá, bate um papo comigo, você vai ver quem sou eu. Ligado a nenhum grupo político do Bahia, vai lá no Twitter do PV, você vai ver quem é o PV Machado. Não tem mistério nenhum. Vai lá no. Isso vale para vários outros. Vai lá e, e. E mesmo quem é contra, eu acho legal que o cara seja contra, mas que fique claro que o cara é de um grupo, grupo contra, porque mesmo que você já sabe de onde está vindo, você já sabe que o cara tem. E que seja, e
0: coerente, que seja coerente, né, velho? Bem quarente, contra, né?
1: eu, eu acho que a democracia é muito importante e é necessário que existam grupos políticos fortes. É, o Bahia tem que tomar cuidado para não virar uma, uma democracia de um grupo só. Tem que dar espaço para outros grupos políticos. Outros gru grupos precisam assumir o protagonismo e isso meio que está acontecendo. Pelo menos eu, eu acho que essa eleição eu estou vendo um movimento maior de outros grupos Tomando aí um, um protagonismo, se não um protagonismo, mais um, um coadjuvante um pouco mais relevante do que haviam sido antes. E que, Cordaram, bom, né? que, que bom que concordaram. é que, que, assim, né? sabe? Quanto mais gente querendo o bem do Bahia, melhor. O que não dá é para ter gente tumultuando para acontecer, como fez, por exemplo. O, o nosso rival aí, o que não dá é pra ter uma, um, um ambiente daquele ali onde todo mundo se odeia, onde o, o presidente tem que falar mal do outro grupo e ele não pode dar um vacilo que já vai ter gente querendo derrubar ele e não pode ter isso aí,
0: É ser eleito Exatamente. falando mal do outro, né, sem, pro, sem projeto,
1: então o Bahia tem que seguir uma linha diferente e entender, amadurecer a democracia tricolor é uma democracia que ainda é muito jovem se a democracia do país ainda é muito jovem, a do Bahia nem se fala então a gente precisa amadurecer e entender, vai estar tá vindo aí o voto eletrônico nessa eleição que vai de certa forma talvez modificar um pouco tudo que tudo que se viu até agora né? porque a gente talvez veja um papel um pouco mais forte das redes sociais com, com a ideia do voto eletrônico que é uma ideia muito interessante, exatamente para quem está fora do, do Estado, mas que acaba trazendo também esses outros riscos que, que a gente vê por aí. Enfim, é isso, é tomar cuidado realmente e não deixar que esses grupos tumultuem só por tumultuar o Bahia. E aí vamos falar de campo e bola, que é o que importa. Bahia classificada na sul-americana, PV Machado, rapaz. Aleluia.
0: Ainda se na bem. Copa do
1: Brasil a gente se na Copa do Brasil a gente fez feio né como vários outros times fizeram aí é, eu falei isso quando o Bahia foi eliminado esse formato da Copa do Brasil é feito para eliminar time grande e o Bahia caiu nessa armadilha graças a Deus ou ao Deus que você escolher aí o Bahia não caiu nessa armadilha na Copa sul-americana foi, enfrentou um time que era tecnicamente muito abaixo, mas fez o que tinha que fazer. Passou por cima do time 6x1 no placar agregado, e o gol que tomou foi um gol bizonho, juiz, meu amigo.
0: Afirmaria. Ai, ai é, Ridículo. Cada coisa que
1: a vê, é cada coisa que a gente vê Deus Comebol Deus. que eu vou te contar. A Comebol
0: devia <risos> acabar, velho. Extinção, pela extinção da Comebol. Pelo amor de Deus, que negócio bizarro, velho. Puta que pariu. Ai.
1: É o, único, é o único momento em que todos os times brasileiros se juntam para falar mal de alguém. É a Comembol, meu amigo. É. A Comembol consegue unir Flamengo e Corinthians. Pois é. É realmente, é realmente bizarro. Mas é sério, os times brasileiros sofrem muito com, com as arbitragens da Comembol. Talvez por ser o único, um único latino que, que participa da Comembol que não, não fala espanhol, né? fala uma língua diferente. Então isso causa sérios problemas aos clubes brasileiros quando vão enfrentar clubes de maior maiores tradições de maior tradição nessas competições mas é isso Bahia continua aí a sua caminhada não anos um, carregado fez um segundo jogo muito bom sei conseguir ver um pouquinho do jogo P é, rapaz
0: com essa coisa de mil streamings aí que você tem que pagar um monte de coisa para ver é... acho que é uma coisa que Precisa melhorar, inclusive no futebol brasileiro. Tá, tá barril, velho. Um dia lá é Live FC, é 20 conto. É PFC é mais, é mais 100 em 90. Porra, mais cada dia mais 20 do Dazon. Porra, puta que pariu. Tá difícil. Desculpa aí o palavreado, pessoal. Mas tá <risos> foda. Aí, por exemplo, fico pensando no meu pai que tem 63 anos e não, não vai buscar um link amigo, sacou? Não vai baixar o aplicativo da Dazon. Vai, tipo, é foda, sacou? Fica inacessível para uma parcela da torcida. É. Fica aí a crítica, né? de certa forma. Enfim, achei o Bahia... O Bahia está se encontrando, né? É... O termo que eu usei alguns programas atrás, hoje já está dando mais liga. O time está se aquecendo. Usei recentemente esse termo. E o Bahia finalmente está conseguindo mostrar para gente o, que, que... o que, que pode ser feito. Acho que um pouco dessa mudança forçada de esquema tático do Roger acabou influenciando bastante no, no desempenho do time. É, esse esquema de 4-2-4 fun, tá, tem funcionado bastante com esses times que têm uma mais técnica um pouco menor, né, com todo respeito a todos os adversários. Mas eu acho que a gente ainda vai chegar na, na fase da prova de fogo, porém o time tem respondido um pouco melhor. É, o Bahia tava, é, começou o jogo com muita pressão, é, uma intensidade... Adorável, assim, digna do Bahia de Guto, 4-2-3-1, <risos> é, um, né? Bem naquela pegada, muito veloz, atacando bastante. A criatividade do Rossi e do, do Clayson para passes é uma coisa absurda, assim, para romper linhas. Foi um primeiro tempo muito intenso do Bahia. No segundo tempo, o Bahia meio que deu uma segurada, é, natural, né? Porque você usa muita intensidade, um campo de, diferente. É, a temperatura lá também estava... Viagem? É, não, viagem, com certeza. Temperatura também estava um pouco baixa, né? O Gilberto tava batendo queixo no final, coitado. Então, assim, é natural que o time dê uma segurada. E acho que o Bahia atacou muito bem, apesar dos números serem um pouco parelhos. Assim, o Bahia teve 50 e poucos por cento de, de posse, é, muito, pro, muito próximo ali do, 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 do adversário, porém... É, foi uma partida muito, muito interessante. Destaque para a postura dos laterais que ficaram um pouco mais, mais defensivos, né? Deixaram meio que os quatro atacantes ficarem mais à vontade. E basicamente foi isso. Não tem muito segredo. O Bahia abriu, abriu logo. Deu fez o primeiro gol, que eu acho que matou o jogo. É, por mais que o time. que o Nacional tivesse. É, vontade e ímpeto para buscar alguma coisa já se sabia que não ia muito mais. Eu acho que esses tipos de jogos são, têm sido muito importantes porque o pessoal fala assim: ah, pegou um time fraco. Mas pegou um time fraco e fez o que tinha que fazer Meteu três, ponto é, Se a zica do Fernando não fosse tão brava, coitado Acho que o Bahia tinha metido os seis Então assim, o Bahia te, fez o que tinha que fazer Não tem negócio de discussão de time fraco e time forte Pegou o time fraco, pau Pegou o time mais forte, pode ter um pouco mais de dificuldade Mas o objetivo também é dar pau E é isso aí Eu
1: tenho algumas coisas para destacar sobre esse jogo A primeira delas é como o time Não sentou em cima da vantagem Eu achei isso muito legal já vi várias vezes o Bahia, o Bahia ir para um jogo desse e sentar em cima da vantagem, que é até de certa forma natural, você ganhou 3-0 no primeiro jogo. No segundo não tem motivo para você se arriscar, mas o Bahia sabia que era melhor e apostou nisso. E eu achei isso muito legal. Então, foi uma leitura muito inteligente de Roger Machado. A, a segunda coisa que eu queria destacar nesse jogo, é para mim um, um problema... Que me incomodou muito, muito, muito em Roger Machado. É, ele não ter levado nenhum dos atacantes do Sub-23. Eu, eu já falei isso no último jogo. E vou falar isso nesse jogo também. O Sub-23 estava de folga. Vinha de um tempão. Tudo bem que domingo agora vai ter um clássico Bavi. Que a gente vai comentar mais para frente. Mas valia ter levado alguém. Porque você não, ele não tinha ninguém no banco. É, logo aos 20 minutos O Kais Clayson acabou Sentindo alguma coisa E talvez até por uma questão de precaução O jogo já estava 2 a 0 Então meio que o Bahia Não tinha motivos Para manter o Clayson porque Se ele sentisse qualquer Incômodozinho Já era motivo para tirar ele da partida Eu acho que fez muito certo Se foi esse o caso O Bahia fez certo, fez certíssimo em preservar o jogador não tinha necessidade de continuar jogando em um jogo que estava praticamente decidido desde os dois primeiros minutos do jogo e entrou Artur Kaique eu acho que aí é um caso a parte Artur e Fernandão são um caso a parte é, receberam talvez a oportunidade do ano deles Fernandão eu sempre eu reclamava um pouco de como o Fernandão estava entrando em ocasiões que o time não conseguia mais criar 15 minutos finais, o time estava muito cansado Já ninguém queria mais jogar, já estava ganhando jogo E coitado do Fernandão, muitas vezes ficou isolado Tentando fazer um, umas coisas que não cabia a ele Mas nesse jogo ele teve oportunidade E ele não aproveitou Ele não fez o melhor que se espera de Fernandão Que é fazer gol, na frente do gol Fernandão vacilou na frente do gol O que é inaceitável Para um atracante como ele Que tem o principal recurso Fazer gol O principal recurso de Fernandão é fazer gol Ele não consegue ser rápido e habilidoso Como é o caso de Gilberto né? O minimamente rápido e minimamente habilidoso Como é o caso de Gilberto Não consegue ter uma qualidade Então O que sobra para ele é ser um Baita finalizador Um cara que sabe se posicionar e hoje, apesar de parecia que estava começando a se posicionar bem, estava vacilando na frente do gol. Talvez isso seja muito por um, uma falta de ritmo mesmo. né Isso acaba ocasionando isso. E Arthur que é outro caso à parte. Que é um cara que, desde que chegou, nunca entregou o que se esperava dele. Ano passado até chegou a jogar um pouco... Fez alguns gols importantes, é, principalmente batendo de fora da área, batendo falta, mas nunca entregou que, o que a torcida esperava dele. Eu acho que o Bahia tem que começar, esses dois jogadores são dois atletas que o Bahia tem que talvez pensar o contrato de Artucaí que está chegando ao final, talvez não renovar o empréstimo, né, no caso, ou não exercer. A compra do, do atleta. Talvez seja o melhor caminho. E Fernandão. Talvez o Bahia tenha que aceitar. Que o investimento alto. Que foi feito. Não deu retorno. Ficar adiando isso. Talvez só piore a situação. Talvez seja realmente a hora. E eu digo isso com muita dor no coração. Porque. É, é um atleta que eu gosto muito. Sempre respeitou muito o clube. Eu tenho um, um carinho enorme por ele. Mas, infelizmente, futebol é futebol, né, velho? Se o cara não entrega dentro de campo, não é por carinho fora que o clube tem que continuar pagando uma fortuna pra ele. Enfim, teve isso. Azusa, e logo após o jogo... Oi. Vou
0: fazer até então, um copo meio aqui aqui, nesse caso de Fernandão. É visível o esforço do atleta, é visível que ele melhorou a forma física... Ontem ele entrou até na posição um pouco estranha, assim, que foi mais abrindo, aberto pela direita. Meio que como ponta de lança, deu algumas arrancadas, assim, muito fortes. É, participou bastante do... participou bem do jogo, assim, na minha visão. E tem gente que acha que que não, porque as pessoas já, já veem o Fernandão com uma, um olhar meio enviesado, assim. Mas, de fato, a Zica tá braba na hora da finalização, velho. Pô, teve uma bola que batendo na trave que eu quase chorei aqui. De, de, de assim sabe porra era, era a hora do cara ter um alívio se consagrar respirar fundo dizer caralho tô no jogo e acabou que ele perdeu umas duas umas duas bolas que puta merda velho só dá para perceber que é uma zica mesmo sinceramente acho que o Bahia pode pensar realmente concordo não contigo. rebote que ele
1: pega na frente do goleiro não, é... véio,
0: puta merda é horrível assim eu eu fico muito triste assim de 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 ter que pensar que é possível é, é a hora de uma de uma ida né, dele para um outro clube talvez mas assim é o bom é que não falta empenho que o cara tá se esforçando e que ele ainda tem alguma lenha para queimar dentro do esporte então é foda velho porque você vê uma evolução do cara sendo assim, uma leve evolução em cada coisa e porque a bola não entra o cara acaba a, a, a reforçando perante a torcida essa imagem de que o cara não tá sendo útil né velho infelizmente é difícil, é triste mesmo.
1: É isso. É isso, acho que a definição do caso Fernandão é isso, é triste, é um atleta que a gente queria muito que desse certo, mas é aquele famoso relacionamento que você quer que dê certo, mas realmente tá, tá todo mundo vendo que já deu errado e só você continua tentando fazer dar certo, né? Espero que no fim das contas ou o Fernandão que se tenha um final feliz, né? Seja o Fernandão conseguindo Recuperar uma fase mínima dele, um centroavante que a gente confie, pelo menos para ser um, um grandão lá na área, para fazer gol de cabeça nos últimos minutos, ou pelo menos para pressionar as defesas adversárias, porque no momento ele não tem sido nem um, um, um agente que causa medo no adversário, né? Logo quando ele chegou, ele era um cara que entrava e impunha respeito aos adversários. Hoje em dia, infelizmente, acho que nem isso tá rolando, né? Nem respeito, ele tá conseguindo mais impor, os zagueiros já estão meio que deixando ele meio de lado. É uma pena, uma pena de verdade. E é isso, acho que esse foi o, o, o resumo bastante completo do jogo. Acho que não tem muita coisa pra falar. Quem assistiu o jogo, assistiu, a gente não costuma fazer aqui uma reconstituição do jogo, né? Até porque... O jogo já foi aí, quando você estiver ouvindo, provavelmente o jogo já passou tem dois, três dias, então não vale muito a pena ficar batendo nessa te tecla, mas só trazer esses, esses detalhes que às vezes passam despercebidos, né, o caso de Fernandão, Arthur Kaique e, e esse ímpeto legal do time. E tem também uma outra história, P.V., que cada vez mais aquela discussão que a gente teve no programa passado fica mais atual, né, P.V.? Como é que vai colocar o Rodriguinho nesse time? Puta Porque merda. Porque você, um você tem um time que tá começando a se arrumar e você tem um cara que é a principal contratação do time. Tem duas
0: versões aí, né? Uma versão é a dor de cabeça positiva pro Roger de ter que ajustar. E a outra versão que eu acho também positiva é que ele vai ter que encontrar um terceiro esquema tático para o Bahia jogar, com o Rodriguinho. Então assim, eu acho a gente já tem, uns um, cinco, tem um esquema, eu acho
1: muito tem, um esquema
0: eu acho... tem um esquema, não, assim, com o Rodriguinho saindo alguém, óbvio, né naturalmente. Mas assim, a gente já tem testado e aprovado o esquema de três volantes reativo, que funcionou muito no ano passado. Eu acho que o Roger não pode perder de vista de que ele pode usar os esquemas e não ficar caindo na pilha de torcedor, de imprensa, de A e D, de que ah, não, tem que fazer assim, tem que jogar assim, tem que jogar assado. Porque toda vez que o Bahia muda de, muda, de, muda de esquema tático ou tenta sem convicção, se ferra. Isso é um fato. Na gestão Roger tem sido dessa forma. Então, por exemplo... Vão ter jogos que vai ter que jogar com três volantes reativo e vai funcionar, como funcionou no primeiro turno do ano passado. Vão ter jogos que vai jogar no 4x4, ofensivão, tipo, para Fretex, pegada Guto, e Cristóvão e companhia, e vai funcionar, mas vai ter jogo que vai ter que jogar de uma forma mais equilibrada, não tão ofensivo nem tão reativo. Com um meio assim, um pouco mais controlado, mais pensado. E aí eu acho que o Roger tem essa oportunidade de criar, de consolidar um terceiro, um, um, um terceiro esquema tático para o Bahia com a entrada de Rodriguinho. Aí eu acho que vai. É, aí que ele vai mostrar realmente que ele tem garrafa para vender, né? Como se diz no Jiu Jitsu. Ele, ele, ele tem garrafas para vender,
1: tipo, PV, ele tem repertório. Eu, o PV, eu acho que realmente o Bahia montou um elenco. Que, dessa, se o ano passado era um elenco. Muito focado em apenas um jeito só de jogar, dessa vez tem variações, né? O Bahia pode jogar com três volantes mais seguros ali atrás, saindo muito no contra-ataque. O Bahia pode jogar com esse terceiro homem, homem sendo o Jadson, né? Sendo. Fazendo uma posição ali parecida com o que fez o Douglas Augusto.
0: É o que o Bahia Ou pode ser o Ramon, é, também, essa né? Essa carência do Bahia aí tem que ser suprida por um desses dois, finalmente, né?
1: Eu falei do Jadson, mas pode ser o Ramon também então, Sem dúvida aí. Então, Na verdade, Descontro o Bahia
0: aí. As pessoas não gostam de admitir Inclusive o Belintane foi até um pouco ríspido Quando perguntaram isso para ele No ano passado que o Douglas Augusto, Se o Douglas Augusto fazia falta Ele falou, ah, mas o jogador Com as minhas palavras, né, interpretando o que ele disse A gente não pode dar tanta importância a um jogador Necessariamente, mas na final das contas foi isso Precisa de um cara daquela, Naquela pegada ali naquele, Naquela posição
1: isso, então tem essa, essa opção, tem uma opção de jogar com um jogador mais de meio, que é o caso Daniel, né que foi como ele terminou o jogo contra o, o time paraguaio Sim. na Sul-Americana, um jogo de volta, então tem essa opção, uma opção, que eu acho que ele também não pode perder de vista, até fiquei meio chateado que nos últimos jogos ele meio que abandonou o Daniel, mas parece que ele entendeu que essa é uma opção viável também para certos, certos momentos do jogo, tem a opção de jogar com esses quatro atacantes que... E aí esse jogador Mais centralizado Mais chegando no, no Gilberto É uma posição que o Rodriguinho Fez muito bem E veio, evoluiu na carreira Para fazer essa posição muito bem né Desde que Ele começou lá no Corinthians Ele só foi adiantando Chegou até que jogar quase de centroavante E foi muito bem na carreira Teve os melhores anos da carreira nessa posição né? De um, um meio atacante parecido com o que fez o Thiago Galhardo, por exemplo, o que faz o Thiago Galhardo. Então, acho que, obviamente, com muito mais qualidade, né? É... Mas é isso, acho que é uma dor de cabeça que a gente já adiantou, então, se você quiser ouvir necessariamente a gente fazendo essa discussão mais abrangente, tem um programa anterior aí, acho que vale muito a pena, porque é uma discussão que a galera tá tendo hoje, que é uma semana atrás aí, uma semana, duas semanas atrás, a gente... Fez um programa muito legal sobre isso. E aí agora a gente pode entrar finalmente no, na pauta na, do próximo jogo, que é o Bavi. Bavi de aspirantes. Bavi de torcida única que, incrivelmente, pelo jeito Acabou a discussão? Pessoal, Morreu a discussão? É, acabou Abou. a discussão, né? Cara, acho muito interessante Nunca existiu. essa discussão. Só é quando a, a porra é na fonte nova. Quando jogar no barradão... Some. Entra numa Criança porta, um buraco negro.
0: Criança birrenta.
1: Entra na porra de um buraco negro e ninguém discute mais nada. Beleza. Tudo bem, ok, tá lá, tá valendo, tá certo, né? Isso eu pra dizer nada. Enfim. Então, jogo no Barradão, torcida única. E os dois times, pelo menos o okay, que imaginamos, usando os times sub-23, os times aspirantes de cada time. E o Bahia teve aí, tanto o Bahia como o Vitória tiveram muito tempo para se preparar para esse jogo realmente E eu acho que vamos ter um jogo bastante interessante Dois times que mostraram ser muito rápidos, o time do Bahia parece ser um pouco mais organizado e um pouco mais maduro também Então PV... O que você é que espera desse jogo?
0: Faz um jogo muito disputado, né? Levantaram até a questão aí do Bahia jogar com, com o time principal, alguma coisa meio doida assim, esses, esses dias. É, Rodriguinho tá, tem treinado com o sub, o elenco time B, né? Até para adiantar o processo da, da forma física dele e tal, voltar mais ao ritmo. Algumas pessoas especularam que ele pudesse jogar é, no domingo. Acho meio descabido, assim, mas pô, não me surpreenderia se rolasse, Mas, assim... Espero
1: que não aconteça. Não,
0: não, não. É meio descabido mesmo. Eu acho que é interessante observar que o Dado deu uma entrevista coletiva e falou que estava sentindo o ritmo, né? Que achava que o Bahia deveria ter jogado essa semana, porque vinha numa batida muito boa. É um time muito quente, né? Muito muito veloz, muito, 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 muito dinâmico, e ficar uma semana sem jogar acaba, às vezes, até atrapalhando a preparação dele. Ah, eu até entendo o lado dele. É...
1: Uma semana não, né? Quase um mês.
0: É, tem duas semanas, eu acho, que jogava. O Bahia, o Bahia... jogou no final de semana passado, se não me engano. E aí vai, vai é, jogar agora foi jogo
1: amistoso. É, tipo. Tô falando de jogo valendo. É,
0: então, tipo. Jogo valendo tem quase um mês. Não, foi Bahia Bay Jacobina o último. Tem duas semanas, pô, se eu não me engano. Enfim. É... Sim, eu acho que, vai, três, acho, que vai ser um, acho que vai ser um jogo muito. pegado, assim. Tende a ser um jogo muito pegado. O Vitória mostra certa qualidade também. No, nesse seu time sub-23. É estavam também levantando essa questão de que se o Vitória ia usar o time principal sub-23, mas eu não acredito, acho que a convicção que, que foi passada pelo, pelo gestor do time, me parece que eles vão manter mesmo o time sub-23, e eu acho que vai ser interessante, assim, vai ser histórico, é, toda, to, todas as, as torcidas dos dois times, é, olhando para um, um jogo que não é necessariamente do seu time principal, acho que é um momento importante assim, para o futebol da Bahia, para o pro projeto de transição do Bahia, a, a Reboque também vem. O projeto do Vitória Sub-23 é ter esse espaço, né? É difícil. Talvez para os patrocinadores e para a TV não seja muito bom, mas para, para quem vai assistir, é, eu acho que é um momento importante. Para quem gosta de futebol, esse time do Sub-23 do Bahia empolga bastante. É um time que a, a torcida já tá habituada. Você pode perguntar a qualquer torcedor aí que acompanha o Bahia mais de perto, ele consegue escalar o time sabe quem são os jogadores, sabe quem são os destaques sabe, você pode, é, você pode até perguntar, cite aí três, cite aí três atletas para subir para o, o time A e qualquer pessoa consegue citar então acho que vai ser uma expectativa interessante para esse jogo não vai ser um jogo fácil mas existe chance do Bahia fazer um, um bom jogo e trazer os três pontos de lá
1: é, é, são dois times interessantes de se ver jogar legal, legais de se ver jogar Acho que, como eu falei, o Bahia tem uma certa vantagem, mas acho que ela acaba se nivelando quando se joga na, no campo do adversário com torcida única. Ou testemunhas únicas. <risos> Mas é isso. Acho que não tem muita coisa para falar sobre isso, não. O Bahia vai ser o mesmo. Há muito tempo, não joga algumas semanas, na verdade. Mais uma semana sem jogar é um negócio assim... Mostra aí para mim um erro de planejamento gigante do, do calendário do Campeonato Baiano. É ruim para todo mundo essa, essa parada e ruim pro calendário em si. Mas eu acho que assim como o Bahia ficou parado, o Vitória também ficou parado. É, você falou aí que talvez... Colocar time principal, não acho que vai acontecer no caso do, do, do Vitória, porque seria até arriscado demais para ele, né? Colocar um time principal e perder para sub-23 seria um é. risco que não tem necessidade de correr, seria idiota. São, são
0: variáveis, né? Mas isso é coisa de torcedor, né? Que inventa essas coisas.
1: É. é hoje ainda tem muita gente que dá muito valor ao Bavi, eu já dei mais valor ao Bavi, eu acho que é legal de se ver é legal a rivalidade, mas hoje o Bahia não pode se pautar mais pelo Vitória eu não
0: gosto, eu é, particularmente é é... nunca gostei, acho que é uma rivalidade pequena assim sabe, tem uma... ah, não claro, dadas as proporções, eu acho pequena na minha visão, acho que empobrece um pouco a, a discussão entre, entre os torcedores e tal, fica aquela resenha besta aquela coisa de a alugaçãozinha, ah, esse time ganhou, você perdeu, você é bom, você é ruim, isso aqui, tá, desde quando o um patamar totalmente diferente hoje, né? O Bahia tá num nível que não deve ficar se pautando mais por, pelo Vitória.
1: Eu acho legal a, a, a rivalidade, eu acho que é muito, muito válido, mas não dá mais pro Bahia se pautar pelo Vitória, não dá pra torcida do Bahia se pautar mais pelo, pelo Vitória. Teve um caso engraçado no, no Bavi, da Copa do Brasil. É, um pouco antes do jogo terminar, eu tinha marcado com um amigo num Bahia E aí eu fui lá, sair para encontrar ele. Chegando lá, tava o finalzinho do jogo. E aí um, um outro cara aqui da cidade, que é Vascaíno, olhou para mim e disse assim... Rapaz, da é Bahia, né? Eu disse, sou... Aí ele disse, pô, perdendo, né, velho? E eu respondi pra ele, cara, é isso aí, de vez em quando acontece, né? Só que uma série A, outra série B, no fim das contas vai tudo ficar no seu lugar. Aí ele deu risada e disse, é verdade. Eu também não tô pro, pro Vitória não. Eu disse, não, tudo bem. Não tem problema pra mim não, velho. Mas acho que a resposta é essa, no fim das contas vai ficar tudo no seu lugar. Um é hoje. Um hoje é definitivamente um clube de série A e o outro é definitivamente um clube de série B. E.. Não vejo isso mudando ao menos esse ano realmente não vejo essa mudança acontecendo.
0: já tem alguns anos assim que eu me importo muito mais com jogos com esporte com Ceará com Fortaleza tem um peso não sei se é porque geralmente a gente está disputando coisas maiores mas assim são jogos são jogos que me mexem mais aquele Bahia e Ceará, Ceará e Bahia agora recentemente foi um jogo que me mobilizou assim fiquei com aquela ansiedade aquela coisa tipo o Bahia e Fortaleza e tal porque você vê que tem um, uma certa paridade, até um certo equilíbrio, é, uma paridade técnica, você vê que tem uma, uma rivalidade mais é, mais sadia dentro daquele processo, mas assim porque eu percebo que muitas vezes o torcedor do Vitória ele precisa do Bahia, velho. O Vitória só não acabou por causa do torcedor do Bahia, na verdade é essa, porque a torcida do Bahia sempre tá lá levantando levantando o torcedor do Vitória quando você ganha qualquer coisa e vai em cima do torcedor do Vitória fazer aquela alugação, aquela coisa você acaba reavivando aquele time que está quase morto né? no final das contas é isso que acontece como a gente não tem torcedor do esporte aqui todo dia, do Náutico do, do Fortaleza e do Ceará para ficar nessa picuinha saudável nem sempre é tão saudável mas é uma picuinha no final das contas Pra gente, acho que fica a rivalidade um pouco mais, assim, nivelada por cima, né? Então, eu prefiro os clássicos e os jogos com os rivais de fora do que, necessariamente, Bavi. Porque, pô, Bavi é foda. Eu gosto, tem seu valor técnico. Ganhar o Baiana é importante. Mas, assim, em termos de, ai, ah, se perder o Bavi eu vou morrer, não existe isso, velho. Acho que é... acontece, ganha ganhar e perder do jogo mesmo e vamos nessa, eu acho que o Bahia tem tudo para fazer um bom jogo lá e consolidar esse time Só que eu acho que é a consolidação do do time B do Bahia, é esse jogo aí.
1: É, acho que é isso mesmo, PV. Acho que é o jogo de consolidação do projeto, não diria nem do time, mas do projeto. Dos do dois projetos, transição né? Transição do Certeza. Bahia. Dos dois projetos, sim. Acho que é legal esse, esse Bavia aí. Não tem mais muita coisa pra falar, não, porque, enfim, eu já falei demais desse time aí. Quem quiser ouvir os episódios anteriores aí, que tem muito das minhas opiniões sobre esse time aí, cujo eu gosto muito de ver jogar. É isso, vamos encaminhando aí para o final. PV, sei que você me disse que tem uns recadinhos aí. Porra. Traga aí os seu, seus recados tradicionais, PV. A
0: galera abraçou mais uma vez. Essa semana aí tivemos algumas interações interessantes na rede social. E vou mandar um salve à Nação Tricolor aqui. Para uma galera que marcou lá no Instagram, que queria o salve. A galera que interagiu de alguma forma com a gente nos grupos ou no Twitter. É, vou mandar para o Alex Bastos lá do, Inta, do, do Insta, que... Pediu o alô da, do, 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 do programa anterior, só que a gente já tinha gravado e tal, meio atrasado. ao Márcio Freire, lá do Táticas Bahia, do grupo, que é um cara que levantou uma discussão bem interessante dentro do tema, dentro da temática do nosso último programa. Valeu, Márcio, muito obrigado. Esse tipo de debate que a gente precisa mesmo dentro da torcida. É, o grupo de WhatsApp... É, eu sou Bahia. É porque escreve b a a É um grupo que é entrei essa semana lá e é bem interessante. O um grupo Frenético, meu irmão, você precisa ver. É, e tem um grupo de Instagram também interessante que colocaram o, o perfil do Dibermuda em camiseta essa semana. Achei bem interessante a iniciativa. Eu queria agradecer também pelo prestígio. É o grupo Rege, Resenha das Páginas da ECB. É, Manda um abraço também para Thiago Clippel. O fisiculturista lá que fez uma menção a gente que foi citado no, 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 no episódio anterior e a gente sempre, sempre gosta sempre desse apoio, dessa interação com essa galera é, o perfil do Insta também Galera Tricolor, que também tem um grupo do WhatsApp que diz que é o maior grupo de torcida do Bahia de todos, isso é importante não, não, não é maior do Brasil mas é o maior da Bahia é, Galera Tricolor <risos> E uma outra página do Insta que chama Universo Esquadrão, que está dando essa moral para gente aí e ajudando na divulgação dessas coisas. Muito obrigado a todos. Sem contar o Paulo, que é um cara que sempre colabora, já está aqui cativo nos nossos abraços. O Janderson né, também, que é um cara que interage bastante com a gente. E aí toda a galera do Grupo Táticas Bahia e das outras páginas de Facebook também, das embaixadas. A galera da Embaixada do Bahia de Guanabara também, é importante colabora bastante.
1: É isso. Agradecer a todo mundo. O PV falou aí na discussão. aí, Não tenham um medo de discordar da gente. Ah, a gente certeza, não tem, hein? de maneira nenhuma, a pretensão de ser dono da verdade ou de achar que a gente está 100% correto no, nos nossos debates. Tem assunto aqui que não é unanimidade nem entre nós. Entre aqui, nós então, é. não tenha. a não tenha o menor pudor em chegar e dizer que discorda da nossa certo, opinião tá o debate, sempre, se vier com educação se vier com educação e um pouquinho de carinho a gente tá sempre aqui disposto a fazer o debate é para isso que a gente faz esse podcast aqui para dizer a nossa opinião e apenas a nossa opinião então se você tem uma opinião discordante, mandar também um vai lá no nosso também um... vai lá no nosso Instagram no nosso Twitter Fala aí o, o perfil aí, PV, qual é o perfil aí de Instagram e Twitter? É arroba bermuda e
0: camiseta, tanto no Twitter como no Instagram. Estamos vendo aí a opção Ótimo. também de Facebook, mas é uma coisa a ser estudada. <risos> Não posso garantir ainda. Mandar um abraço também para pra... Ma... Pior rede social. Mandar... <risos> Porra, nem uso mais praticamente. Manter... Mandar também um abraço para Matheus Barbasso, que teve um contato bem interessante com a gente e futuramente vai participar com a gente aqui num programa. Está definindo ainda a pauta e tal, conversando. Deu um alô pra gente lá no Instagram, disse que curte o trabalho, a gente também é bem, bem assíduo no trabalho dele do Somar Bahia. É um cara que eu gosto muito também. E a gente tem que registrar esse alô aí.
1: É isso. A gente também pega muita opinião, né? É, bebe de várias outras fontes, o Mais Bahia, uh, sou Bahia 5988, o Táticas Bahia era um grupo que a gente também bebe muito da fonte, o próprio Resenha MP, Info Bahia e vários outros aí no Twitter, Instagram, que você pode seguir aí, não só tem a gente não, acho que essa galera tá tentando fazer um debate legal, algumas vezes... Falando algumas coisas que a gente concorda a Outra a gente discorda Certeza. E isso aí, vida que segue E é isso, tamo junto, tamo colado Vou ficando por aqui E bora Bahia, minha porra Na ponte nova de Bermuda e Camiseta Eita, eita
0: Bahia porreta Na ponte nova de Bermuda e Camiseta Eita, eita Bahia porreta Arretadamente baiano Eu
1: sou